0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Einsatz von Rollenspielen im pädagogischen Kontext. Ja, was meint das? In dieser kleinen Podcast-Reihe lade leide ich mir äh, Experten und Expertinnen ein, die Rollenspielen in ihrem pädagogischen oder therapeutischen Berufsalltag nutzen. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Kiyoshi. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Schon zum zweiten Mal in DM-Talk. für die super. Sehr gut, gefällt mir. gefällt mir. Heute sprechen wir ja ähm, über Rollenspiel äh, ja in der Arbeit im Kinderheim. Ich finde Arbeit genau. im Kinderheim eh immer sehr, sehr spannend. Äh, und da dann Rollenspiel noch mit einzusetzen, ist umso toller. Ich bin gespannt, äh, was du zu berichten hast. Du bist quasi der Abschlussredner an dieser kleinen äh, Talk-Reihe. hattest schon drei Vorgänger und Vorgängerinnen. Und ich bin gespannt, äh wie positiv sich das vielleicht auf die Kinder und Jugendlichen auswirkt. Und ja, aber steigen wir gleich noch mal ganz kurz ein. Stell dich doch gerne noch mal vor, wer wissen so, was machst du so und was sind deine Lieblingsrollenspielsysteme? Ganz wichtige Frage.
1: Ja, ich bin äh, Kyoshi vom Channel Hit Eyes. Ich bin 28 Jahre noch alt, habe schon eine kleine Tochter. Vielleicht hört man sie ab und zu in meinem Hintergrund. Ja, das äh, ich ist hoffe so aber. Klinik. Das äh, sollte vielleicht tunmäßig, glaube ich, ganz gut gehen. Sonst ist das ein nettes Störgeräusch.
0: Jedenfalls alles sind gut. meine
1: Lieblingssysteme oh, Cthulhu, Dungeons and Dragons und Coriolis für den Sci-Fi-Faktor. Und ich arbeite derzeit im Kinderheim, bin eigentlich im Ingenieurswesen tätig tatsächlich. Ähm, Habe das auch dann studiert, dementsprechend bin aber durch die Corona-Krise im Kinderheim gelandet als Lehrer für alles, also für alle Fächer. <lacht> Außer das klingt
0: aber, das, das klingt schon wirklich. <lacht> da war ich ja, das klingt lustig und hart zugleich durch die Corona-Krise, bin ich im Kinderheim gelandet. Aber
1: ja, als Ja. Werden. Na weil dann ein Kumpel von mir einfach der Chef ist und der hat vor, ja, ich habe noch, noch. Nicht seine... so
0: weit vorgreifen. Nicht so weit. Da komme ich, komm ich noch zu.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Oh, das ist grundlegend, dass wie ich im Kinderheim gelandet bin und äh, als dann der Lockdown so ein bisschen vorbei war. Ja. Bin ich denn da geblieben als normale Betreuer, weil alles sehr gut funktioniert? Ich habe die Kinder kommen gut mit mir klar. Ich komme einigermaßen gut mit den Kindern klar. Oder jedenfalls einigermaßen kommen sie auch mit mir klar. Es gibt ja immer ein paar Differenzen, aber ich glaube, das ist normale pädagogische Arbeit.
0: Ja, da, da gehen wir gleich, da, da werde ich dich gleich löchern dazu. Ja, cool. Da sind wir schon mittendrin, aber ich bin schon mal noch mal ganz kurz zu der Rollenspielsystemfrage. Ich weiß, hier geht es eigentlich um pädagogische Sachen, aber. Ich bin ja immer mal froh, wenn ich jemanden habe, der sagt, auch Dungeons Dranks ist eins seiner Lieblingssysteme. Das habe ich leider sehr selten in meinen Talkrunden, dass die Leute das sagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du das auch gerne spielst. Aber du warst ja auch schon mal bei mir äh, mit äh, zu Gast im Talk gewesen. Da ging es um bezahlte Spielleiten. Das fand ich ja schon damals äh, so faszinierend. und Ich sage es an der Stelle auch noch mal was du so schon so alles gemacht hast, verschiedene Trainersachen, auch bezahlte Spielleiten und dann aber irgendwie Ingenieurswesen studiert hast und jetzt auch pädagogisch arbeitest. Ich finde das total super, dass du da so viele verschiedene Sachen machst. Und ich glaube einfach, dass es auch total gewinnbringend ist für all die Dinge, die du tust, eben weil du so viele verschiedene Sachen ausprobierst. Finde ich gut.
1: Ja, also ich bin durchaus sehr visiert in verschiedensten Themenbereichen von Sport ähm, bis Ingenieurssachen und dann jetzt pädagogisch, also da ist ein großes Portfolio auch das bezahlte Spielleiten, was jetzt derzeit leider auch wieder wegbricht in der Corona-Zeit, aber...
0: Ja, die naja, Pandemie überwinden wir hoffentlich ja. irgendwann äh, in der Hinsicht, dass das auch wieder besser funktioniert, dass wir uns jetzt unabhängig von den bezahlten Spielleiten für dich, aber dass wir halt auch wieder konsistent äh, am, Tisch, am Tisch zusammen spielen können, äh, ohne dass wir da wieder auf äh, ja, online zurückgreifen müssen, wenn wir das nicht möchten. Aber ja, das wird sich halt zeigen. Ähm, wie, ja genau, du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen äh, zu erzählen, wie, wie bist du denn genau dazu gekommen, im Kinderheim zu arbeiten? Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt durch die Pandemie, aber gerne mal ein bisschen ausführlicher, wie, wie kam es denn zu der Kinderheimarbeit? Das finde ich spannend.
1: Ja, als genau. Ingenieur ich Job, so. Ich, ich habe meinen Ingen In Job bei einer Ingenieursfirma verloren, weil die keine Aufträge dann durch Corona hatten. Und da ich eine der Neueinstellungen war, wurde ich dann als ja. erstes leider rausgekegelt. Das ist dann einfach so. Und da ich zu dem Zeitpunkt noch keine Tochter hatte, war das dann auch, dass ich nicht unter den sozialen Aspekt falle. Also ein Kinderloser zu dem Zeitpunkt, der gerade noch eingestellt ist, der wird als erstes rausgekegelt.
0: Ja, kinderlos, 28, ja okay, ja, das ist, ja, genau. du findest schon das. was. Mhm.
1: Genau, und ähm, man findet dann natürlich nicht sofort was. Mein zweites Standbein, äh, das Sportding und mein drittes Standbein, ähm, bezahltes Spielleiten, ist dann ja auch dementsprechend weggebrochen. Also stand ich so ein bisschen ohne da, ohne Hilfen, habe erstmal von meinen Ersparnissen gelebt und dann meinte ein Kumpel von mir, der ein Kinderheim leitet, jo, fang doch bei mir an. Ich weiß, du bist fähig, du hast einiges auf dem Kasten, worauf brauchen wir jemanden fürs Homeschooling? Weil Kinder im Kinderheim, Homeschooling, das funktioniert halt einfach nicht. Wenn der ein Betreuer irgendwie zehn Kinder hüten soll und denen gleichzeitig alles beibringen soll, das funktioniert nicht. Auch die vom Bildschirm zu setzen und die dort arbeiten zu lassen, das kann Kannst du halt so vergessen. Und dann bin ich da hingekommen nee, und ja. habe die dann alle geknechtet, bin immer von Zimmer zu Zimmer gesprintet, habe die dann alle gut unterrichtet, in allen Fächern, wie gesagt, außer Musik. Äh, und
0: ja. Welche Altersgruppen hast du da gehabt? Also geh mal geh mal ein bisschen mit rein. also Du sagst jetzt schon so ein bisschen, okay, du hast unterrichtet, Homeschooling war jetzt ein Wort, ein Stichwort. Ähm, wie, wie, wie alt sind denn die Leute, die du da betreust hast. Also
1: 7 bis 15 ist tatsächlich dort der Alterschnitt damals gewesen. Jetzt ist der 7 bis 17 gerade, aber zu dem Zeitpunkt war der 7 bis 15.
0: Und Das kannst du vom Unterricht ja alles abdecken?
1: Ja, einigermaßen, weil das äh, Gute oder Schlechte an den Kids ist ja, dass sie, auch wenn sie 15 Jahre alt sind, doch nicht ganz so fit sind, sage ich mal, in der Schule. Und ja, ich weiß, auch du noch meinst. Alles also, man muss ja dazu
0: sagen, das Kliente im, im, im Kinderheim ist ja in der Regel eher bildungsschwächer und verhaltensauffällig, äh, muss man ja leider so sagen. Das ist ja häufig so, weil oftmals liegt es ja daran, dass die Leute, die dann da äh, landen, sage ich, nenne ich es jetzt mal so böse, äh, ja oft halt auch einen gewissen familiären Hintergrund haben, der nicht schön ist, bis sehr schrecklich ist. Und entsprechend äh, prägt das ja auch äh, das Umfeld. Also ich denke heutzutage, gerade in unserer Generation, äh, wenn man nicht selber äh, vielleicht ein etwas schlechteres äh, Alternhaus in der Anführungsstrichen hatte, kennt man bestimmt aber auf jeden Fall jemanden im näheren Umkreis, der es irgendwie nicht so einfach hatte und der oder die dann irgendwie noch Probleme immer noch haben, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es ja, halt schön, gut. wenn man da solche, naja, oder wenigstens versucht, Angebote zu schaffen, um den Leuten einfach das Leben leichter zu machen.
1: Genau, und die okay. meisten Sachen konnte ich zum Glück auch ganz gut abdecken. Mathe bin ich einigermaßen fit <lacht> durch Ingenieurswesen du du und <lacht> aber Physik obwohl, halt muss, auch. Nicht,
0: muss nichts heißen. Also ich habe viele Freunde gehabt, die Ingenieurswesen studiert haben, die haben sich sehr durch Mathe durchgequält. Ich im Wirtschaftsstudium auch, aber...
1: Äh, ja Okay, ja. aber also in, in den Fällen, das geht dann halt noch und Physik Sachen auch. Und dadurch, dass ich vorhin eine Ausbildung mal gemacht habe zum Elektroniker, habe ich auch so ein bisschen Grundkenntnisse noch in andere Richtungen. Ah ja. Und äh, kann dann auch so easy Physik-Sachen durchgehen. Natürlich nicht alle Bereiche, aber ich habe mir dann einfach auch die Bereiche zum Teil rausgesucht, in denen ich stark war. Also ähm, habe denen Magnetismus erklärt gut und andere Sachen. Ähm, ich sag mal so: wenn, mir du dann dann die rausgesucht.
0: wenn du dann die Freiheiten hast, so nach dem Motto, Hauptsache sie lernen überhaupt etwas in diesen äh, Fächern, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft für dich. Ähm, aber ansonsten denke ich, ich sage das jetzt einfach mal so, obwohl wahrscheinlich viele Lehrkräfte und Pädagogen das jetzt nicht gerne hören wollen werden. Ähm, gerade fachlich, wenn du ein gewisses Grundverständnis von diesen Fächern hast, ist es, glaube ich, nicht schwer, sich das anzueignen äh, und den Leuten das dann zu vermitteln. Also ne, auf den Komplexitätsgrad, auf dem du dich befindest, glaube ich einfach, dass, dass das nicht so dramatisch ist. Da muss man jetzt nicht eine volle Lehramtsstudium hinter sich gebracht haben, ja. um das fachlich abzudecken, meine Meinung, aber
1: ja, ich werde bestimmt verscholten also, von Lehrern. Bei, bei, mir war der größte, <lacht> äh, bei mir war die größte Herausforderung dann tatsächlich immer herauszufinden, wie ich den Kindern etwas vermitteln kann. Weil ja. das sind ja auch ähm, lernschwache Kinder, also man musste da immer seinen Weg finden, okay, auch vor allem den Jüngsten, wie bringe ich dem überhaupt Rechnen bei, wie bringe ich ihm überhaupt Lesen bei, wie bringe ich ihm überhaupt Buchstaben bei und das spielerisch, ja. sich da neue Sachen herauszulesen und anzueignen und auch auszuprobieren und das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Und ich habe dann auch sehr schnell Anerkennung von den äh, studierten Pädagogen in dem Bereich bekommen, weil ich das doch sehr, sehr gut äh, tatsächlich irgendwie über die Bühne gebracht habe.
0: Äh, ja, dafür erstmal herzlichen Glückwunsch, dass dir das so gut gelungen ist, weil das ist nämlich tatsächlich eine große Herausforderung, egal ob man studiert ist oder halt nicht. Ähm, wie vermittelst du methodisch Menschen was gut? Wie gehst du auf die einzelnen Leute ein? Und äh, du hast ja immer diesen... diesen, diesen ähm, Konflikt zwischen, du musst die ganze Gruppe irgendwie zusammenhalten und ich nenne es mal bespaßen und irgendwie auf das Individuum eingehen, das ist ja echt nie einfach. Aber okay, jetzt haben wir so ein bisschen kennengelernt, was du da beruflich grundsätzlich machst aktuell. Wie sieht denn das mit dem Rollenspiel aus? Also wie passt, wie, wie kommt da jetzt das Rollenspiel dazu?
1: Genau, ich dachte, ah, die Kids haben auch so ein bisschen soziale Schwächen miteinander, sie hauen sich öfter mal, wie das leider in solchen Einrichtungen manchmal leider Fall ist, oder äh, tragen Konflikte gerne auch mal mit Gewalt aus, oder verstehen soziale Grundaspekte nicht, die sie einfach zu Hause nicht gelernt haben, leider, ähm, oder haben gewisse Problematiken. Und dann dachte ich, okay, wie, wie kann ich ihn auch lesen, ein bisschen so vermitteln, dass sie in ihrer Freizeit auch Bock darauf haben. Und dann dachte ich, okay, ich bin ambitionierter Rollenspieler, das könnte ich doch irgendwie anbringen. Hab dann gesagt, okay, ich habe jetzt aber nicht irgendwie das Geld da noch oder auch nicht Lust, das Geld zu opfern für irgendwie Einsteigerboxen und habe dann einfach Rollenspielverleger angeschrieben. Habe dann zum Glück was von denen gestellt bekommen und so ist das Ganze entstanden oder hat das Ganze angefangen.
0: Ähm, das finde ich schon mal cool, dass du da auch äh, Feedback bekommen hast, Also da gerne auch mal irgendwie hier Schleichwerbung mitmachen, äh, von, wenn, du, auch wenn du es nennen darfst. Also von wem hast du bekommen von, von ulysses
1: von ulysses dsa
0: dsa spielt ja, ähm,
1: ja also du, aber in einer ganz anderen form aber ich glaube dazu kommt mir noch.
0: schon also ich würde sagen das wäre nächste <lacht> frage gewesen aber mir war das jetzt schon klar dass du das wahrscheinlich in einer sehr abgespeckten form machst ähm, das weil ja man muss halt einfach sagen dass dsa natürlich schon recht komplex ist vom system her ja, mittlerweile ähm, Jetzt finde ich nicht unbedingt die einsteigerfreundlichste Geschichte, obwohl die Einsteigerbox von denen, glaube ich, ganz gut ist. Aber ich finde halt Aventurien und dieses Ganze drumherum, wenn man Fantasy, sich für Fantasy <lacht> begeistern kann, ist es eine schöne Art und Weise, sich an Dinge reinzulesen und auch Dinge so also zu lesen. Das finde ich halt da sehr angenehm bei DSA. Ja.
1: Da gibt's und viel. ich dachte, was könnte man sehr, sehr leicht runterbrechen? Wo kenne ich mich einigermaßen aus? Und das hat DSA. Das kenne ich schon seit sehr früher, früher Zeit. Sehr früher Zeit, meine Rollenspielsache. Was um, kann ich also sehr leicht runterbrechen, regeltechnisch, sehr doll vereinfachen, aber wo könnten sie sich auch sehr doll hochfuchsen, wenn sie es Lust hätten, und auch Mathematik höher lernen. Und das ist, das bietet halt DSA. Ich kann DSA sehr stark herunterbrechen und sehr stark vereinfachen, aber es bietet im Endeffekt auch eine sehr hohe Komplexität, wenn sie ja. darauf denn Lust hätten.
0: Ja, schon alleine dieses Konzentrieren und jetzt einfach immer mal regelmäßig Kopfrechnen machen für die eigenen Werte, ist wahrscheinlich schon das, was äh, schon denke ich einen Mehrwert ab einem, auf dem Niveau vielleicht bringen kann oder gerade für die Kleineren ist es wahrscheinlich richtig super, aber du kannst immer steigern und du kannst halt das Rechnen dann dadurch üben, indem du es halt immer praktisch anwendest. Ne? Das, mhm. das finde ich halt immer äh, spannend, weil das super wieder beim Thema intrinsische Motivation, das war halt auch bei den anderen drei Vorrednern von dir auch immer ein großes Thema, weil auch jemand dabei war, der der flo ähm, zum Beispiel der, er hat so Leute, die vom Klientel her halt ihren Hauptschulabschluss nicht geschafft haben und dann versuchen, durch Praktika und so ein bisschen Berufsvorbereitung zu machen, also auch eher lernschwaches Klientel ähm, oder Klientel mit Problemen persönlichen. Und da war mhm. das auch ein großes Thema mit dieser, dieser intrinsischen Motivation und das finde ich halt spannend, wie sich das so durchzieht, ne? auch dann bei dir, bei den Jüngeren, vor allem auch. Und wie, wie hatten deinen dein Chef, dein Kumpel, wie hatten der das angenommen, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, hier Rollenspiel für soziale Sachen, wie, wie fand der das? Kannte der Rollenspiel schon?
1: Ja genau, das war auch einer meiner Mitspieler, also der kannte mich auch schon als ah. Spielleiter. Der Aja, hat halt okay. nur gesagt, okay, <lacht> äh, finde ich, find ich ganz cool, aber bitte mach's nicht zu hart. Also weil er ja durchaus in sehr, sehr harten Runden bei mir war. Stimmt,
0: du bist ja so ein, so ein äh, konsequenter, nenn ich es jetzt mal bewusst so nett äh, Spielleiter. Das sagst du aber selber von dir, dass du so, so ein harter bist. Ja. ja,
1: stimmt. Und der kannte halt Runden bei mir, wo ist also das war so eine ganz apokalyptische Welt, wo es auch Bordelle gab, wo es Kindervergewaltigungen gibt oder Kinderprostitution und ganz, ja. ganz, ganz hart. Also wirklich, wir reden hier von wirklich, wirklich hartem Zeug. Ja. Und ich rede ja nicht davon, dass die Spielercharaktere das hier toll finden. Sie fanden das richtig scheiße, was dort in dieser Welt passiert ist und haben dementsprechend auch dagegen agiert. Aber trotzdem ähm, sind das sehr, sehr harte, blutige und das Setting ist und einfach hart, ja. Ja, das ist gut. Also genau. ich verstehe das
0: ja auch. Ja, also, ja. Dann muss man vielleicht noch für die Leute, die sensibler bei den Themen sind, äh, äh, bei dir läuft es ja, also ich habe ja auch schon bei dir Sachen mitgespielt und bei dir läuft es ja in der Regel auch so, du sprichst das vorher ab. Ähm, was, wie ist in Ordnung für die Leute und man kann halt auch mal härtere Sachen spielen, dann ist das auch in Ordnung und. Ja, ähm, ja, wie gesagt, wenn wir ein paar kleine Störungen drin haben für die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, Kiyoshi hat es ja schon gesagt, das kleine Töchterchen, mit, ihr seht es leider nicht, äh, sehr niedlich mit auf dem Arm und sie ist manchmal etwas, macht etwas Geräusche. Ich werde es nicht rausschneiden für die, die stört, ja dann ist das so, aber ich finde das okay, wenn er sich die Zeit nimmt und mitkommt, dann ist das authentisch, ich finde das in Ordnung, ich finde das schön. Okay. Aber ja, das ist, um zum Thema zurückzukommen, ich glaube, also ich glaube auch, dass das vielleicht nicht angebracht ist, bei Kindern und Jugendlichen diese Themen mit reinzunehmen, aber ich glaube, das ist auch selbstverständlich, dass ja. man das dann vielleicht nicht macht.
1: Ja, und er meinte halt, ich soll mich da ruhig ausprobieren, er meinte, jeder Pädagoge, auch wenn ich keiner bin, versaut ein Kind in seiner Laufbahn und
0: ähm, das wäre dann
1: schon äh, irgendwie okay, aber ich sollte auch dann aufpassen und so hat sich das Ganze in gestaltet. Ich habe mir natürlich auch ein nettes Konzept zurechtgelegt, wie ich das Ganze dann runterstampfen kann und schön gerecht spiele und den Kindern halt auch nicht die Option gebe, vielleicht zu viel gleich zu machen.
0: Ja, aber da gehen wir gleich näher darauf ein, wie so eine Spielrunde aussieht, was du dir so konzeptionell auch gedacht hast. Ähm, was ich erstmal noch lobend erwähnen möchte, ich finde es schon mal cool, dass äh, er, dein, dein Kumpel da, da so offen ist. Und das zeigt halt wieder, das war wie bei, dem, bei einem anderen Vorredner von dir, dem Alexander. Da, der ist in so einer Schule in Hamburg und da war das ähnlich. Der, der Schulleiter, ähm, der ist auch alter Rollenspieler, der wusste, was das ist, hat auch die Potenziale erkannt und ihm dann gesagt, weil er ist der Sozialpädagoge in der Schule. Ähm, ja, mach mal. Finde ich eine super Sache. Kannst du mit den Kids dann auch anbieten, genau für ähnliche Themen, Sozialverhalten und so weiter trainieren. Um, und das finde ich halt super, dass hier halt auch wieder jemand in so einer Position ist, der Entscheidungsträger ist und dann sagen kann: Okay, ich kenne das. Und hier sogar noch der Vorteil, er weiß sogar, wie du spielleitest, wie ich finde, du machst das ja sehr gut. Und äh, dir dann halt grünes Licht dafür gibt. Finde ich klasse.
1: Ja.
0: Um, wie lange machst du das jetzt schon mit, also Rollenspiel mit den, mit den Kindern da?
1: Vielleicht so ein halbes Jahr oder so jetzt.
0: Ah ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein bisschen Zeitraum. Das ist gut. Ähm, aber ja, erzähl doch gerne mal so, wie, wie, wie hast du das konzeptionell für dich aufgebaut und wie sieht denn so eine typische, ja, oh jetzt ist aber, ja, ist da ja immer traurig? Nein. <lacht> ähm, und wie sieht denn so eine, so eine typische ja, Stunde aus? Also oder, oder zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange gespielt wie sieht denn so eine typische Session aus, wenn du das so machst und, und genau.
1: Ah, die sieht ungefähr so tatsächlich zwei Stunden aus. Hm. Mehr ist gar einfach auch nicht im Betrieb möglich und machbar, auch mit dem Zubettgezeiten. Das ist einfach gar nicht anders handhabbar. Auch vom eigentlichen Zeitaufwand her ist es einfach sonst nicht machbar und.
0: Also ist das ja. schon, wenn du sagst wegen Zubettgezeiten, also ist das dann schon quasi eine außerschulische Aktivität, richtig? Oder ist das integrierter genau. Teil des. Genau.
1: Nee, nee, das ist das ist dann schon außerschulisch. Ich bin jetzt ja, wie du gesagt, als normale Betreuungskraft. Das heißt, ich habe dann Schichten irgendwie bis 22 Uhr oder so und dann wird nach dem Abendessen dann irgendwie ab 19 Uhr oder so dann zwei Stunden gespielt und ja. dementsprechend müssen sie danach ja auch ein bisschen runterfahren und so weiter. Ja, ja, ich wollte gerade
0: sagen, wenn du es zu sehr übertreibst, dann sind die total aufgedreht, dann kann ich mir gut vorstellen und dann wollen sie weiter irgendwas erleben und machen und tun und dann gehen die nicht schlafen oder ja. können es wahrscheinlich auch teilweise nicht, weil sie so involviert sind, wie Kinder da manchmal so sind, so begeisterungsfähig. Ja. ja wie ja. viele Gruppen hast denn du und wie viele, ja. äh, wie viele Spieler, Spielerinnen hast du da mal mit drin?
1: Also, das Ding ist, dass es in dem einen Kinderheim, ähm, derzeit nur richtig läuft, weil da dann auch immer wieder neu durchwechseln und deshalb ist es nur eine Gruppe, die sozusagen immer mit neuen Kids, weil ah ja. die Kinder wechseln dann immer wieder durch und, ja.
0: ja. Zum Glück hast du da schon relativ viel Let's Play-Erfahrung, dass du immer wieder neue <lacht> Spiele mit bei dir hast, dass du das auch gewöhnt bist. Ähm, ja. ja wie, wie haben die das angenommen, die Kinder? Also wie nehmen die das an? Und als du da die Idee erzählt hast, konnten die sich was drunter vorstellen? Fanden die das cool? Waren die erst anti oder, oder?
1: Ja, ich habe denen natürlich, habe die erstmal so ein bisschen heiß gemacht, habe denen erzählt, ja, das ist eigentlich so ein bisschen wie Computerspiele, bloß dass ihr irgendwie alles machen könnt. Habe denen so ein bisschen Bücher gezeigt, so natürlich coole Covers und so weiter, um die zu zeigen, hey, hier, guck mal, das bildlich und so, das könntet ihr sein. Ähm, hab denen auch noch schon mal so Würfel gezeigt, einfach so ein bisschen Interesse zu wecken mhm. und habe gesagt, ja, wenn wir dann Zeit haben, dann setzen wir uns in Ruhe hin und machen das. Und dann kamen sie ist eigenständig auch zu mir, können wir das nicht mehr machen? Und dieses Art Computerspiel meinten sie dann, und ich meinte ja, okay, klar, machen wir. Und für manche war das gar nichts, sie kamen halt auch damit nicht klar, ja. ähm, Hat auch nicht die Konzentration, sich da reinzufuchsen, war dann leider eher so ein bisschen Störfaktor. Und es braucht dann immer ein paar Anläufe, bis das dann wirklich tatsächlich alles geklappt hat.
0: Ja, das glaube ich. Also gerade das mit der Konzentration, was du ansprichst, ist ja also bei Kindern ja eh tendenziell etwas, was sie noch lernen müssen. Ich meine, zwei Stunden finde ich schon relativ lang, sich auf Krollenspiel zu konzentrieren. Das fällt ja uns Erwachsenen teilweise sogar schwer. Aber auch gerade mit dem Hintergrund von dem Kinderheim und vielleicht dem Problem ist das ja etwas, was dann wahrscheinlich noch schwerer fällt. Ähm, aber ich finde es das gut, dass du dann trotzdem Kids dabei hast, die da dieser Lust drauf haben. Und genau, wie hast denn du das dann runtergebrochen? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast so ein DSA vereinfacht. Also, wie fängst du dann immer an? Hast du auch eigenes Spielmaterial dann erstellt, also so quasi eigene Charakterbögen oder so? Oder
1: also, ja, genau. Ich habe erstmal die Einsteigerbox halt als äh, basis von Ulysses bekommen. Hab dann gesagt, okay, das wird aber so leider nicht funktionieren. Die Karten und so, die Spielpläne, alles richtig toll. Und auch das Abenteuer, das ist ja durchaus machbar. Äh, man müsste, ich will, wollte die halt aber erstmal anders ranführen, also haben wir irgendwie ein anderes One-Shot gespielt. Und habe das DSA-Ding erstmal eigentlich durch was komplett eigenes ersetzt. Also mit einer 1W20-Probe statt die 3W20-Probe. Und nur noch auf 5 äh, ich glaube, es sind fünf oder sechs Attribute, nagel mich jetzt nicht drauf fest würfeln. Also sehr, 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 sehr einfach. Das Ganze reduziert fast so eine Art dd ding Ich wollte gerade so sagen, Attribute das klingt hast. sehr, sehr, sehr vertraut. Und auch Zauber funktionieren äh, komplett anders. Und also alles so, so stark vereinfacht, wie es erstmal nur möglich ist, um möglichst wenig Hürden zu bieten. Also die Kids sollten sich am Spieltisch setzen, sehen auf zwei Zetteln, links einmal sozusagen die Werte groß, rechts haben sie noch ein paar Eigenschaften, äh, die sie dann anwenden können, um Individualität zu schaffen und um sie einfach erstmal losspielen lassen zu können, dass sie jetzt nicht groß, ich ja. muss das Spiel verstehen, sondern sie können sich hinsetzen und innerhalb von zwei Minuten losspielen. Also
0: das, ja, das ist halt auch etwas, was ich auch extrem äh, wichtig finde, weil so habe ich nämlich auch äh, Rollenspiel kennengelernt. hieß es auch? Ey, willst du mal Dungeons Dragons spielen? Naja, also jetzt so vielleicht, du musst mal um den Vergleich zu geben, weil ich bin ja jetzt niemand, ich war erwachsen, ich bin jetzt nicht der Dürfste und, und so weiter, ja, also. Aber trotzdem fand ich das gut. Ich habe eine abgespeckte Form von A, D und D kennengelernt. Wir hatten vier Attribute anstatt diese sechs und auch ganz einfach gehalten. Gar nicht viel mit Regeln und Gucken, sondern ganz individuell, ein paar Attacken selber ausgedacht. Unser Spielleiter hat das dann so ein bisschen gebalanced mit Damage und dann einfach drauf losgespielt. Und das fand ich im Nachhinein auch eine sehr, sehr gute Sache, das so zu machen genau wie du sagst, ist ein Fokus darauf legen, einfach gut schnell loszuspielen, so eine Rolle zu spielen, auf die man Bock hat, und dann da rein zu wachsen.
1: Einfach. Ja, und komplexer kann man das Ganze halt immer gestalten, aber mir war es ja. halt wichtig, oder ist es wichtig, dass die Kinder einen sehr, sehr schönen, schnellen Einstieg einfach schaffen, um da möglichst wenig ähm, Frusthürden zu, tatsächlich zu schaffen, weil die auch einfach eine okay. sehr geringe Frusttoleranz äh, dementsprechend aufweisen.
0: Voll, ja, ja, das stimmt. Kinder ja grundsätzlich eh noch mehr, aber ich habe immer das Gefühl, dass gerade die jüngeren Generationen, also auch schon unsere Generation und die Generation nach uns, halt immer weniger frusttolerant werden oder sind, so mein Eindruck. Und da ist es natürlich wichtig, dass man schaut, dass man niedrigschwellige Angebote schafft. Und das finde ich halt gerade so schön, bei so wie du das selber gesagt hast, bei so Systemen wie DSA oder auch DND ist ja grundsätzlich auch ziemlich komplex. Um, dass du dann halt einfach immer weiter die Komplexität steigern kannst, bis du irgendwann auf dem normalen Niveau angelangt bist, was das Spiel dann halt bietet und dann kannst du dich halt zu Tode optimieren. Ne? Wenn ich immer höre, bei DSA brauchst du gefühlt drei Stunden, um einen Charakter zu erstellen, also ich bin selber ja kein DSA-Spieler um, und dann denke ich, kann man da schon sehr, sehr viel machen, wenn man so viel Zeit darin investiert. Mhm. Um, wie sind das, wenn du sagst, du hast so äh, zwei Blätter, du wirst ja sicherlich auch äh, also wie ist denn das Altersspektrum von den Leuten, die mitspielen? Sind das als Gleichaltrige in der Regel oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Genau, ich habe da schon versucht, möglichst gleichaltrig äh, mir das zu schnappen. Also der Jüngste, der hat so eine große Lernschwäche, der wird das einfach so nicht schaffen. Das ja. wird auch einfach nicht funktionieren. Das muss man einfach dann auch sich selber eingestehen. Schade. Und ähm, hat dann so das Spektrum ab 10 bis 15 so da drin.
0: Ja, obwohl das ja auch eine relativ große Spanne ist. Rein von der ja. Pubertät her, ja, wenn du einen Elfjährigen hast und dann einen 15-Jährigen, das ist natürlich schon sehr groß. Also unabhängig genau. von den, ich nenne es mal von den Beeinträchtigungen, die da sind, ist das schon schon eine Herausforderung, das zu managen, sage ich mal. Ähm, wie, wie ist denn das dann? Weil, wenn, du wirst ja, also hast du da noch Leute dabei, die vielleicht nicht so gut lesen können? Ähm, wie, 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 wie gleichst du das aus, das Alter?
1: Ja genau, also die müssen ja erstmal nicht so viel lesen, wenn dann kommen dann mal kleine Handouts reingeflattert, wo sie sie mal lesen können, um weiterzukommen. Also da versucht dann das Lesen so ein bisschen ranzuführen. Ihre Attribute sind ja sehr, sehr klar und ihre Eigenschaften, die gibt es halt bei jedem Aufstieg. Dann gibt es ein, zwei neue Eigenschaften, die sie sich dann selber durchlesen müssen, verstehen und mir wiedergeben. Also da haben sie einen Faktor, ich lese es mir durch und verstehe, was dort steht und gebe es auch wieder. Also das sind dann schon so Sachen, die dann bei Levy-Aufstieg passieren. Das hier ist nicht wie eine schulische Ausbildung sozusagen. Okay, in jeder Sitzung wird hier hat immer komplett irgendwas Krasses gelernt. Der Fokus liegt hier mehr auf dem ganzen sozialen Aspekt tatsächlich ja, ja, ist untereinander. Klar.
0: Aber das ist halt aber trotzdem so, wie du das sagst. Ne? Lesen, üben, Textverständnis und Wiedergeben, das sind ja auch eigentlich ganz normal. Ich glaube, ja, Grundschule wahrscheinlich. Aber knagelt mich nicht drauf fest. Ich bin nicht so Curriculum-fest. Aber das sind ja ganz klare Dinge auf jeden Fall, die im Curriculum festgehalten sind, dass dass man das irgendwann als also diese Kompetenz erwirbt. Und das mhm. finde ich halt hier in dem Sinne schön, weil da sind wir wieder bei dem Ding, ich habe mir einen Charakter selber ausgesucht, äh, ich mag den und dann kriegst du das portionsweise halt mit und du hast eine ganz andere Motivation, dir diese Dinge durchzulesen, weil es halt für dich selber ist. Ne? In der Schule musst du halt dann oft, ich sag das jetzt mal so plakativ, irgendwelche Texte lesen, die sind vorgegeben, die interessieren dich vielleicht auch gar nicht. Ähm, und das ist da nicht unbedingt einfacher ne, für die Leute. Auch wenn man, ja, das ist natürlich auch schwierig in der Schule, wenn du da 30 Kinder hast oder das halt generationenübergreifend machen musst, dann wirst du in der Regel nie Texte finden, die allen gefallen, ja, sondern die halt irgendwie nur kindgerecht oder altersgerecht sind. Da muss man dem Bildungssystem ja auch mal zugutehalten. Vielleicht für dich als Background, ich habe in den anderen drei Episoden schon extrem gegen das Bildungssystem geschossen, deswegen versuche ich jetzt auch ein paar gute Sachen zu nennen, weil <lacht> eher nicht alles schlecht ist.
1: Ja. ja, und Regeln lernen ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor. Zum Glück funktionieren Pen-Paper-Sachen ja nur mit Regeln irgendwo. Natürlich gibt es auch ganz ja. an, abgefahrene Systeme, aber das hat auch ein großer Faktor, dass sie aus Haushalten kommen, wo Regeln meistens nicht so eine der Tagesordnung waren ähm, oder in einer anderen Art und Weise und dass sie einfach merken, okay, was sind Regeln, wie halte ich mich daran, was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. Und äh, wie läuft das Ganze dann im Rahmen? Also dass es einfach vorgeschriebene Regeln gibt, sich diese dann nachher ähm, durchzulesen, sie zu verstehen und diese dann auch eigenständig, wenn es möglich ist, ähm, auszuüben.
0: Arbeitest du auch mit... Ähm so, so, ich nenne es mal so Motivations- oder Belohnungssystem, also habt ihr sowas wie eine Rederechtverteilung, so nach dem Motto, wenn jetzt Spieler A redet, dass Spielerin B da jetzt nicht die ganze Zeit dazwischenquaken soll, weil es unhöflich, ich meine, das macht man ja im echten Leben auch nicht, aber das sind ja auch oft so soziale Regeln, die jetzt nicht unbedingt so gut funktionieren. Ähm, hast du da so feste Regeln für, wenn ja, ähm, gibt es da Belohnungssysteme, wenn die Leute sich dran halten oder wie, wie gehst du damit um?
1: Genau, es gibt dann... Nach der Sitzung wird dann reflektiert oder nach dem Spielabend und dann gibt es Boni für die nächste Runde, wer sich sehr, sehr gut an die Regeln gehalten hat. Ah, ja, okay. Und auch die können sie dann auf, auf, die können sie dann auf ihre Würfe dann einfach addieren, diese Punktzahl. Also wenn man, da kann man einmal ein Attribut um zwei Punkte verstärken oder um drei Punkte oder kann sich diese Punkte dann selber einteilen. Also da lernen sie auch schon wieder mit etwas zu handhaben. Sie bekommen einen gewissen Schatz an Punkten für ihr nächstes Abenteuer und den müssen sie sich selbstständig einteilen. Also da geht es auch um Ressourcen einteilen. Einfach ja. in, im echten Leben wäre das halt das Geld, dass sie lernen, das ja, halt mit ja, Geld ja, umzugehen. Ja, aber halt, das ist halt transferiert hier in Punkten.
0: Ich finde das, ja, ich wollte gerade sagen, also äh, ich habe das Prinzip gleich verstanden, was du damit meinst. Ich finde das echt, es ist eine sehr, sehr gute Art und Weise, Ressourcenmanagement zu lernen, weil tatsächlich haben auch, wenn wir uns diese Konsumgesellschaft anschauen, die wir jetzt haben, viel auf Pump kaufen, viel auf Kredit kaufen ähm, und wie viele Leute auch in jungen Jahren schon verschuldet sind, weil Ressourcenmanagement halt echt auch in unserem Alter noch ein Thema ist, ja, das nicht mhm. gut zu können. Und in der Schule kriegst du das auch nicht so gut beigebracht, wie man Haushaltsplanung macht, wie man ähm, ja einfach dann achtet und das äh, oder ich sag mal, monitort, wie nennt man das auf Deutsch, ähm, überwacht einfach, was man so, so für Ausgaben hat und wofür man wie was ausgibt und das dann vielleicht auch verschieben kann. Das finde ich halt, ist eine schöne Art und Weise, das zu lernen. Wenn du diese Punkte hast, dann einzuteilen, okay, wofür brauche ich die vielleicht? Ich habe die Anzahl an Punkten, finde ich echt gut, gefällt mir, finde ich super.
1: Ja, vor allem, was möchte ich wirklich erreichen und was brauche ich jetzt nicht unbedingt? Also dieses Abwägen auch, okay. Ein Ziel, ähm, ein Ziel, ja. Genau.
0: Das ist halt auch so, oh, da bin ich auch so ein großer Fan von, ähm, Ziele im Leben formulieren, machen ja auch nicht unbedingt so viele Menschen ähm, und dann macht es das, das Leben einfach auch viel einfacher, wenn du klar definierte Ziele hast, wo du hin willst, was du erreichen willst, dann kannst du halt auch ganz ich sag mal in Anführungsstrichen ganz einfach abwägen okay, was muss ich machen, um dies, das und jedes zu erreichen oder wo habe ich Stellschrauben, die ich leicht drehen kann und wo halt auch nicht und das, ja, das sind super Überlegungen äh, auch auf der Ebene, das finde ich gut. Der, der Alex, äh, den ich im, im Talk auch hatte, der hat das immer so gemacht, dass, äh, wenn die Erfahrungspunkte verteilt haben, dass es immer noch so bonus gab und die äh, jeder äh, Mitspieler verteilen durfte. Und dann äh, durften die ranken, wer wie viele bekommt ähm, und musste immer begründen, warum. Also so ein Wertschätzungsding zu sagen, du hast mich heute gerettet. Das war mir besonders wichtig, weil sonst wäre mein Charakter gestorben. Deswegen bekommst du 50 von meinen 100 extra ep und das fand ich halt zum Beispiel auch eine sehr, sehr spannende Sache, das immer mit einer gewissen Wertschätzung und einer Formulierung und Reflexion zu verbinden. Vielleicht ist ja. das ja auch ein Anreiz, der dir taugt.
1: Da ich auf jeden Fall einen Hinterkopf.
0: Um, aber das ist äh, mit den Punkten, das finde ich schon mal super. Hast du, wenn du sagst, äh, du machst es jetzt schon ein halbes Jahr, hast du das Gefühl, dass sich da schon Sachen verbessert haben? Irgendwie, also ein gewisses Verhalten, dass sich das auch so auf das Miteinander auswirkt?
1: Also soziale Aspekte haben sie auf jeden Fall schon ein bisschen besser gelernt, auch den Umgang innerhalb des Spiels. Ähm, sie wollen sich jetzt nicht am Anfang in jeder Kneipe sofort prügeln, das ja, ist schon mal Klassiker. ganz nett. Ja. Ähm, und sie wollen jetzt tatsächlich Sachen mehr zum Funktionieren bringen, anstatt nur zum Eskalieren. Das funktioniert jetzt langsam auch ein bisschen besser. Sie also sind jetzt langsam mehr drauf gedacht, tatsächlich eine funktionierende Welt zu schaffen und ein Teil dieser funktionierenden Welt zu sein oder auch diese Welt dann so zu reparieren, dass sie dann funktioniert, anstatt nur komplett sich auszuprobieren in dieser Welt. Das war am das Anfang natürlich total klasse. Und ich wollte auch, dass sie sich am Anfang komplett ja, ausprobieren Ja, das ist auch total können. wichtig.
0: Ich meine, dafür Was? ist ja Kind Kindsein in Anführungsstrichen ja auch irgendwo da. Ne? Also es ist ja immer mehr ein Grenzen austesten, je nachdem wie alt du bist. Ne? Gerade in der Phase Kind äh, Kindheit, Pubertät ist das ja oft so. Hm. Aber je älter du wirst oder je länger du spielst, desto mehr lernst du ja auch, okay, du kennst gewisse Grenzen und so, ne? Ähm, hast du das Gefühl, dass die dass die das auch verstehen, dass das auch für die echte Welt so gilt, dass es halt vielleicht sinnvoller für das eigene Leben ist, zu gucken, wie integriere ich mich in bestehende Systeme? Wie finde ich meine meine Wege und Lösungen, die nicht gerade mit Eskalation und Gewalt zu tun haben?
1: Ja... Ich glaube schon, dass es in der Fall ist. ist aber sehr schwierig, noch zu sagen, weil derzeit immer noch ein Kinderwechsel stattfindet.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann bilden sich sozusagen neue Konstellationen immer, neue Verhaltensstrukturen. Daher ist es ja. gerade sehr schwer abzulesen. Wenn man jetzt eine feste Gruppe hätte, was jetzt hoffentlich bald tatsächlich der Fall ist, wo keine neuen Kinder mehr dazukommen oder weggehen, ähm, dann kann man das mehr rauskristallisieren. Woran liegt das jetzt, dass sich plötzlich Kind A anders fällt als vorher? Liegt das an der Spielsitzung, dass es jetzt plötzlich Regeln besser befolgt oder liegt es an dem anderen Kind, weil das sich nämlich einigermaßen die Regeln beugt oder diese Regeln befolgt und ein positives Beispiel ist, das ist halt sehr, sehr schwer dann tatsächlich äh, auszumachen.
0: Ja, gut, stimmt. Das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen, äh, als ich das gefragt habe. Ja, die, die Fluktuation macht es natürlich äh, schwerer. Weil ich versuche das halt immer so ein bisschen zu vergleichen, weil ich finde, das passt sehr gut, wenn man irgendwo in einem Team ist, äh, äh, irgendwo im Berufskontext und dann halt mit deinen Kollegen, ja, weil ich bin halt der Meinung, gerade heutzutage in der Gesellschaft kannst du, wenn du irgendwas Größeres erreichen willst, das in der Regel nicht mehr alleine schaffen. Wir sind davon oder davon abhängig, und das finde ich auch grundsätzlich okay, dass wir mit anderen Leuten gemeinsam Dinge anpacken ja? und 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 uns arrangieren und lernen da auch die Stärken des anderen zu sehen, zu äh, ja, honorieren und halt auch zu akzeptieren, dass das auch okay ist, dass du zum Beispiel ganz andere Sachen kannst als ich, ja. Ähm, und dass das auch gut so ist und ich dann vielleicht andere Sachen gut kann und wir uns dann da vielleicht auch ergänzen und dann nicht in diesen Neid verfallen oder Missgunst oder dann, ja, ich sag jetzt ist mal böse diese Elbogen-Gesellschaft, das finde ich, kann man halt durch Rollenspiel halt sehr, sehr gut vermitteln, weil es halt ein kooperatives Spiel ist. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied zu normalen PC-Games, wie ich immer finde, oder diesen klassischen wettbewerbsorientierten Spielen, ähm, und das ist ja auch immer häufig das, was ich, äh, also gerade bei so einem Klientel dann halt auch, aber auch bei normalen, ich sag mal in normalen Leuten, dass immer erstmal äh, oder häufig dieser Wettbewerbscharakter im, im Vordergrund steht, wenn man ein Rollenspiel anfängt. Ich kann besser, ich kann mehr, ich kann das und ich bin jetzt der tolle Charakter. Ja, das ist vielleicht richtig in dem Aspekt, aber dein Caller Charakter kriegt alleine auch auf den Sack.
1: Genau, das war halt auch ein Punkt, den man den Kindern erstmal beibringen musste, ähm, Neidfaktor auf andere Charaktere, warum hat er jetzt diesen Charakter vor, kann er plötzlich Schlösser knacken und ich nicht oder viel besser und äh, denen das dann tatsächlich beizubringen, dass jeder seine eigenen Stärken hat und seine eigenen Schwächen und das ist tatsächlich aber ein Faktor, wo ich sage, den haben sie auch schon aufs echte Leben rüber transportiert, dass sie sagen können, okay, äh, Person A kann äh, besser Fußball spielen als ich, aber dafür kann ich äh, besser beert spielen, also.
0: Ja. ja, ja, ich weiß, was du also. meinst. Das ist halt etwas, was ich unendlich wichtig finde. Aber das ist nämlich immer ganz häufig was, das, was die Leute nicht sehen. Ja, man sieht halt immer nur, was man nicht kann und guckt bei dem anderen, was der kann. Aber denkt gar nicht darüber nach, ähm, was kann ich denn eigentlich gut? Ja, oder ich mhm. meine, ich muss ja nicht immer ein Mozart sein, der oder, oder Beethoven oder wer auch immer von denen das war, der mit drei Gefühl blind und taub äh, eine ganze Symphonie geschrieben hat. Ja, diese Ausnahmetalente. Das ist halt immer einfach zu gucken, okay, der spielt ganz gut Fußball, wie du sagst, ich kann vielleicht was anderes ganz gut äh, und sich damit vielleicht auch ein bisschen zufrieden zu geben und sich vielleicht auch darüber zu freuen. So, ja. Das finde ich gut. Ich hoffe, dass sich die Kinder das echt da annehmen bei dir, weil das macht eben das Leben unendlich viel einfacher, wenn man das für sich verinnerlicht.
1: Ja, ein Faktor ist halt auch noch, dass sie sehr schnell ja eskalieren wollen ab und zu. Aber Sachen dann auch zu doll manchmal persönlich nehmen und da muss man dann halt immer sehr schnell eingreifen oder rechtzeitig eingreifen, damit sich das nicht hoch eskaliert und damit es dann nicht zu echten Streitereien am Tisch kommt. Ähm, das sind ja zum Teil sehr leicht reizbare Kinder. Ähm, und ja, da muss man dann ja. rechtzeitig, sag ich mal, in Notbremsen ziehen, nicht wie bei anderen Tischrunden. Deshalb ist das auch ein bisschen anderes Spielleiten. Und ja, da muss man dann immer mal wieder in. Ja eingreifen, um das zu lösen. Aber wie löst du sowas?
0: Das finde ich gerade spannend. Wenn das für dich okay ist, gerne mal reingehen in so ein Beispiel. Also gerne mal auch an, an einem konkreten Beispiel festmachen, wo, warum es eskaliert ist und warum das dann persönlich geworden ist und wie du dann damit umgegangen bist. Weil ich glaube, dass es für zwei, auf, auf zwei Ebenen auf jeden Fall wertvoll ist, wenn Leute das hören. Erstens, wenn sie selber anfangen mit ihren Kindern oder Jugendlichen äh, zu spielen, weil ich glaube, unabhängig davon, dass äh, dein Klientel nochmal ein bisschen Extra besonders ist, dass das Allgemein ein Thema ist, was relativ schnell in dem Alter ein Thema ist, mit dem Eskalieren und dem persönlich nehmen. Und ich glaube, dass es das auch etwas ist, auch aus eigenen Erfahrungen heraus und auch aus Dingen, die ich lese und höre, dass das auch bei Erwachsenengruppen ganz schnell eine persönliche Nummer wird, bei vielen Dingen. Weil es halt, ein, ja, man das halt schnell sehr persönlich einfach nimmt.
1: Mhm. Ja, da ist dann tatsächlich der Faktor, wenn wir jetzt die Situation haben, dass da ein zwei Spielercharaktere einen Endgegner besiegt haben und dieser Endgegner lässt fünf Goldmünzen, sagen wir mal, liegen, dann ist ja. das schon eine sehr schwierige Situation, denn es ist eine ungerade Zahl für eine gerade Zahl an Spielern. Wir haben hier also zwei Spieler und die sollen sich fünf Goldmünzen teilen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist nicht zu unterschätzen tatsächlich bei denen, weil dann fängt es nämlich an, okay, ich nehme mir einfach drei Goldmünzen, der andere nimmt sich zwei und haut dem auf die Schnauze, ähm, weil er das nicht akzeptiert, dass der andere ja drei nimmt. Also das ist keine Rechtfertigung für die. Und dann muss man einfach äh, denen aufzeigen, wie könnt ihr das jetzt aufteilen? Okay, der eine, erstmal nimmt sich jeder zwei und dann wird geguckt, vielleicht wer dem entgegner mehr Schaden zugefügt hat. Oder sie sagen, okay, wir heben diese eine Goldmünze auf und äh kaufen uns beiden davon ein äh, Glas äh, Honigwasser in der nächsten Taverne. Also da muss man dann sozusagen die <lacht> Sachen auch anbieten, um zu ja. zeigen, hier so könnt ihr die Sachen lösen. Es muss jetzt nicht, ihr habt auch noch andere Methoden, um diesen Schatz dann tatsächlich zu teilen und es muss jetzt hier nicht eskalieren. Das heißt, es, den Kindern muss beigebracht werden, auch wenn da sozusagen eine ungerade Summe an Schatz ist kann sich jeder seinen geraden Anteil nehmen. Entweder überlässt der eine das dem anderen, aber es geht leider meistens bei den Kids nicht. Und dann muss man ihr einfach Wege aufzeigen oder beibringen, wie man damit dann umzugehen hat.
0: Ja, ich finde das auch gut. Das war auch mein erster Gedanke gewesen zu sagen, okay, man nutzt das für ein gemeinsames Essen auf den Sieg oder so, dass man sich einfach den beiden Charakteren gemeinsam was gönnt, ja, aus dieser Kasse oder halt eine Gemeinschaftskasse erstellt für, mein Gott, man muss ja auch irgendwie mal zusammen spart. Das ist wie in der Partnerschaft. ja Da hast du irgendwann, hoffe ich, das ist zumindest meine Vorstellung von einer guten Partnerschaft, dass man irgendwie mal gemeinsam was spart. Ob es jetzt nur ein Konto ist, ist mal eine andere Frage. Aber dass man halt gemeinsam irgendwie auch ne, was macht und nicht nur individuell. Ja. ja wie, Das nehmen die dann auch an?
1: Oder ja, wieder will widerwillig, weil du
0: es sagst? <lacht>
1: Die, die nehmen es schon an. Sie sehen nachher auch, dass der bessere Weg ist, aber es entstanden da schon sehr explosive Situationen durchaus. Am Anfang habe ich das halt total unterschätzt, äh, was da so ein Faktor ist und wie doll das dann eigentlich äh, sich hochskalieren kann. Aber mittlerweile läuft das einigermaßen. Man muss immer mal wieder eingreifen. Ich versuche auch Situationen zu erstellen, wo die dann kontrolliert sowas angehen. Ich, äh, sonst gebe ich denen runde Zahlen an Goldmünzen, sage ich mal. Aber sonst denke ich mir eine Situation tatsächlich aus oder schaffe ein Umfeld, wo ich sagen kann, hier äh, ist es sehr kontrolliert und hier können, kann ich Ihnen eine krumme Anzahl an Goldmünzen anbieten und hatten Sie zum Beispiel keine Schwerter mehr. Das entschärft das auch schon mal äh, und schau einfach mal, ob Sie daraus gelernt haben aus den vorangegangenen Situationen.
0: Das ist halt spannend, ne? wenn man dann überlegt, was das so dieses, ah ja, du dafür, lässt einfach mal so fünf Goldmünzen droppen oder so, was das für eine Auswirkung haben kann, nur weil das eine ungerade Zahl ist. Hast du das von Anfang an bedacht oder bist du in diese Falle reingetreten, ohne es zu wissen?
1: Ich bin da total in die Falle reingetappt und zwar genau in diese Goldmünzenfalle. Das ist, das ist, das ist auch das ja. äh, fieseste Beispiel. Und ich musste das dann auch beenden die im Abend, weil das ist, ähm, ja, du kannst dir vorstellen, so. wie doll das eskaliert ist.
0: Ja, nee, ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder am anfangen zu toben, zu schreien und sich dann halt wirklich halt zu pochen, dann also gegenseitig zu schlagen und alles oder zumindest versuchen. Also ich meine, ich erinnere mich noch an meine meine Kindheit, Jugend. Ich bin grundsätzlich auch ein sehr impulsiver Typus Mensch, sehr emotional, das war ich früher schon. Und ich weiß auch, wie ich bei solchen Dingen früher drauf war. Ähm, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich glaube ich würde es mal fast behaupten, alle Leute, die irgendwie noch Geschwisterchen haben, also ich kenne fast keine Geschwisterpaare, die sich nicht früher irgendwie, irgendwie gepocht haben in irgendeiner Form. Also ich glaube, mm. das kann man schon ein bisschen nachvollziehen, denke ich, wie das so aussehen kann. Aber was waren so deine drei größten ich sag mal Fehltritte oder Learnings, wo du so blauäugig rangegangen bist? Das Gold war jetzt wahrscheinlich eins davon?
1: Ja, der zweite Punkt ist dann ganz klar gewesen, dass ich sie überfallen habe mit einer Banditengruppe und ähm, sie ausgeraubt habe und sie das zu sehr persönlich genommen haben also ich habe es aus ihrer Sicht nicht gerecht genug gestaltet tatsächlich und da musste ich dann auch erstmal lernen okay ich muss hier die Sachen sehr soft gestalten und sie erstmal heranführen. also die haben hatten noch nicht am Anfang die Toleranz dass sie auch mal verlieren können sie hatten ja. Sie wollten immer gewinnen und das ist aber so eskalativ dann tatsächlich gewesen, dass es, äh, dass sie erstmal, der eine hat seinen Bogen dann zerrissen, weil meinte, es kann ja nicht sein, <lacht> so nach dem Krass. Motto. Krass. Ähm, und das, was aber bei anderen eine normale Situation ist, dass mal eine Gruppe ausgeraubt wird, äh, ist halt so schief gegangen. dass es halt auch noch eine Situation gewesen Das,
0: das finde ich halt spannend, ja, wie, äh, das ist ja einfach auch eine Form von Frusttoleranz und wie man halt mit einer Niederlage im Leben umgeht. Ich meine Niederlagen, nehmen wir, nehmen wir mal das Wort, das klingt ja auch immer so hart in Anführungsstrichen, haben wir ja eigentlich teilweise wahrscheinlich fast täglich in Kleinform. Ja, irgendwas klappt halt nicht, wie wir uns das vorstellen oder weil halt die Umwelt ist, wie sie ist oder wir halt nicht der einzige Faktor sind, der irgendwie in der Welt rumspaziert. Das finde ich halt spannend, aber dann auch auf diese Art und Weise, ja, das zu lernen, wissen, das? dann redest du dann einfach richtig lange mit denen oder, oder, oder ist das dann okay, wir schweigen das jetzt aus und beenden das oder schnappst du die dann nochmal, wenn die, wenn die ein bisschen runtergefahren sind? Ich meine, wenn die gerade am Toben sind, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt so
1: förderlich. genau Erstmal erst runterfahren lassen und dann später nochmal mit den Reden in Ruhe und ein eingehendes Gespräch zusammenführen, was da dann eigentlich der Faktor war, was hier schief gegangen ist und auch auf sie zukommen. Also wie man das dann so macht, auch vielleicht sonst eigene Fehler eingestehen oder denen Sachen aufzeigen, wie dann sich Sachen verhalten und wie man auch Sachen gestalten könnte und sie selber auch dann danach fragen, halt wie sie Sachen ganz gerne hätten. Und Das
0: finde ich halt auch gut und das finde ich vor allem auch wichtig, weil ich glaube, viele dieser Kinder sind das einfach auch nicht gewöhnt, dass man sich dafür interessiert, wie sie sich die Welt vorstellen, was für sie wichtig ist und ja... Und das ist, glaube ich, etwas, was, glaube ich, viel wert ist für die, für die Kinder auch, dass man das einfach macht, zu gucken, mhm. wie geht es denn dir damit und was wünschst du dir eigentlich so? Was hast du für Erwartungshaltungen? Ich finde das aber auf der anderen Seite auch wieder gut zum Üben, dass sie, die Kinder das halt auch lernen, klar darüber nachzudenken, okay, was, was sind denn meine Erwartungshaltungen in Situation A, B, C, D oder an mein Leben oder an mich selber, ja, und das halt auch klar formulieren zu können, weil das ist nämlich das, was mir auch sehr häufig auffällt, auch in der Erwachsenenwelt. Wir können sehr häufig benennen, was wir nicht mögen, was wir nicht wollen, aber umgekehrt, was wir uns wünschen oder klar für uns brauchen, das fällt uns oft wesentlich schwerer, habe ich immer so das Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das ob das dir auch so geht oder ob das nur in meinem, in meinem Umfeld so ist oder meine Erfahrungen so sind, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr gewinnbringende Sache, wenn man sagen kann, okay, ich habe die in die Erwartungshaltung, ich wünsche mir das und das, so. Ja. es macht die Welt ja einfacher. Weil dann weißt du, wenn ich dir sage, auch beim Spielleiten, Ja, wir mal beim Thema, wenn ich meiner Spielleitung sagen kann, als, als Spieler, hey, ich, ich spiele in der Regel so und so, das sind die, die Sachen, die mir wichtig sind beim, beim Rollenspiel und das sind die, die Sachen, die ich mir von dir als Spielleitung wünsche, dann weißt du konkret, Erstens kannst du das abdecken, zweitens willst du das abdecken und dann hast du auch eine Vorstellung, wie du es machen kannst, ohne mhm. ins Blende zu treten. ja so zu sagen, hey, okay, gefällt ihnen das jetzt oder nicht? Ja, finde gut.
1: Und die dritte Du ja nach drei Sachen gefragt. Die dritte Sache ja. ist eine eskalative Situation in dem Sinne gewesen, dass ein Spieler eine sexuelle Handlung ausüben wollte und ich ihm dies einfach äh, versagt habe und dann ja. die Diskussion darum ging. Du meinst aber, in dieser Welt können wir eigentlich alles machen. So, Warum darf ich das jetzt nicht? Um, und dass er ein pubertärner Junge war und uh, ich ihm dann beibringen musste, dass ich das halt aber nicht möchte und dass wir uns hier trotzdem an gewisse Regeln halten und um, ich das nicht möchte. Und da war halt auch sehr, sehr beleidigt und es war eine lange Diskussion, warum das jetzt nicht stattfinden darf.
0: War das äh, eine übergriffige sexuelle Handlung? Also sowas wie Vergewaltigung oder ich nehme mir jetzt einfach, was mir Anführungsstrichen zusteht? Oder, oder war das eher was Romantisches, wo man sagt, ey, ich will die Anflirten? In welche Richtung geht denn das?
1: Ähm, eher übergriffig natürlich mit Anflirten, aber ein Teenager weiß ja. ungefähr nicht, was es geht, oder hat vielleicht nur ein Porno gesehen oder so und hat deshalb eine komplett andere Vorstellung. Und yeah. ähm, also es war doch eher eine deutlich übergriffige Handlung mit äh, gewissen <lacht> eindeutigen Zielen und da geht es dann einfach ein großes Stopp zu sagen, ich... Ja,
0: Ja, das finde ich auch gut und wichtig vor allem, dass man den Leuten dann auch diese Grenzen aufsetzt und sagt, nur weil man die Möglichkeit hat, theoretisch alles zu machen, ich meine... Was heißt theoretisch? Ich meine, wir sehen das äh, oft genug im Alltag, wie viele Frauen sexuell belästigt werden, ist, also vor allem Frauen. Ne, aber Übergriffigkeiten und ganz viele andere schlimme Sachen passieren, weil Menschen, und da leider auch vor allem Männer, denken, yo ich kann das einfach machen. so ähm, Dann auch einfach den Leuten erklärt, ey, du, das, nur weil du das theoretisch kannst, also im Sinne von, ne, du hast die Möglichkeit dazu, heißt das nicht, dass du das machen solltest, dass das in Ordnung ist und dass das gut ist. Ja, ja, finde ich wichtig, gerade bei so einem Punkten, den Leuten einfach klar zu machen: hey, Respekt und ähnliches. Hättest du ihm das erlaubt, wenn er das respektvoller gemacht hätte, einfach gesagt hätte, hey, der findet den NPC interessant und der würde die halt gerne mal ansprechen, weil er die nett findet oder süß oder so, Würdest du es dann erlaubt?
1: Ja, eine romantische Handlung auf jeden Fall, aber auch da hätte ich dann irgendwann äh, Stopp gesagt. Also wir ein bei, bis einem gewissen Punkt, also ja. Äh, ja, das ist keine sexuelle Szenen da ausspielt
0: zwar mit dem Alter nicht. Ja, das das, also das war mir jetzt schon klar, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es halt interessant. Ähm, äh, hast du die, dem, dem Jungen dann auch vermittelt, dass die Art und Weise, also jetzt unabhängig von dem, was er machen wollte, genau, aber auch dass die Art und Weise auch wichtig ist?
1: Ja. Ähm, ich habe ihn jetzt auch gefragt, wo seine Vorstellungen herkommen oder was es überhaupt bedeutet, was er ja, da handeln möchte spannend. oder äh, wie er sich denn dabei fühlen würde und ähm, ja. das ist es war auch so eine gemeinschaftliche das Diskussion, also das, wir saßen dann zusammen am Tisch und haben darüber dann zusammen geredet und diskutiert. Ah ja,
0: okay, sogar als Gruppe, das ist auch spannend. Weil das ist nämlich auch so ein Punkt, dieses äh, Spiegeln, so wie würdest du dich fühlen? Ähm, weil in der Regel, ne, weil ich ja gerade schon gesagt habe, erleben ja Frauen primär sowas. ne, Solche Übergriffigkeiten. Ich hatte das einmal, also ich will mich jetzt nicht als Opfer oder so darstellen, sondern einfach nur, um Verständnis aufzubauen. Ich hatte das einmal auch, äh, da war ich irgendwie auch feiern, auch schon ewig lange her. Und dann kam auch eine an, die hat mich dann einfach so, aber so ganz unangenehm angetouched, Ja, was so, wo ich sage, das war für mich total übergriffig, auch an Stellen angetouched, wo ich sage, das ist nichts, was man jetzt einfach so macht, vor allem, wenn man sich noch nie gesehen hat, irgendwo random in der Disco. Ähm, und das ist schon ein extrem unangenehmes Gefühl, sich einfach in Anführungsstrichen das dann zu nehmen oder das zu machen, ohne da irgendwie mit den Leuten zu sprechen. Das ist ja was ganz anderes, wenn du, wenn wir es jetzt mal auf die Erwachsenenwelt übertragen, ähm, du dich nett unterhältst vorher und das dann sich irgendwie so entwickelt, ne? wo, wo du dann ja merkst, okay, in der Regel das wollen beide auch, ja, irgendwie. Ähm, das finde ich halt ist echt sehr wichtig. Finde ich cool, dass ihr das auch in der Gruppe macht vor allem dass der der Junge das scheinbar auch mitmacht was könnte mir ja auch peinlich sein und das dann eher ist ja ein sehr sensibles Thema so oder so aber auch gerade in dem Alter ja spannend spannend und so grundsätzlich du bist ja so da reingerutscht du sagst ja du hast eigentlich auch keinen pädagogischen Hintergrund das finde ich jetzt auch nochmal spannend in der Hinsicht ich meine klar pädagogische Arbeit wusste ich sicherlich eine Vorstellung haben was das irgendwie war glaubst du dass du das unterschätzt hast diese Art von Arbeit oder, oder hast du, findest du eine gute, eine realistische Vorstellung davon, wie äh, herausfordernd das sein kann oder denkst du, dass du es eher unterschätzt hast?
1: Am Anfang habe ich es unterschätzt, bis mir ein, zwei Sachen passiert sind, äh, ganz unabhängig von meinen Falten, die werden so oder so passiert, ja. ähm, wo ich sage, okay, krass, äh, so kann das hier ablaufen und das waren schon sehr prägende Sachen. Wo ich sage, darauf hätte ich auch in meinem Leben verzichten können. Ja, ähm, aber sonst äh, ist es eine Arbeit, die ich, ich habe mir vor nie richtig Gedanken darüber gemacht und mache es mir jetzt eigentlich im Grunde auch nicht, weil es läuft halt im Grunde so ein bisschen. Ich habe mir zwischenzeitlich mal sehr große Gedanken darüber gemacht, als irgendwas ähm, passiert ist, aber sonst, muss ich sagen, habe ich mir jetzt nicht den Kopf vor zerbrochen.
0: Nee, aber finde ich halt gut, äh, weil das Ding ist, oftmals, ich sage es mal so klischeehaft von den Leuten, die äh, handwerklich tätig sind, die quasi richtige Arbeit machen, hast du ja häufig dann auch noch so diese Vorteile, ja, du kannst auch ein bisschen Kinder bespaßen oder so oder was auch immer, das ist ja jetzt keine richtige Arbeit, das ist ja auch nicht so anstrengend oder ähnliches. Ja, Ich finde es halt immer dann spannend, wenn man dann dieses Feld dann reinrutscht oder diese Erfahrung macht ähm, und dann einfach mal eine andere Sicht bekommt auf das Ganze, ähm, ja. und ich glaube viele Menschen unterschätzen das einfach äh, wie anspruchsvoll diese Arbeit halt auch ist wa was man halt alles versauen kann so wie dein Kumpel da schon gesagt hat ne, in seiner Karriere versaut man ein bisschen sein Kind ähm, da ist ja auch irgendwo auch was dran an diesen Sprüchen in Anführungsstrichen und ähm, ja es ist halt eine unendlich schwere Arbeit gerade wenn du so Klientel hast was sehr sensibel ist und wo man besonders aufpassen muss mhm. ähm, aber ich finde es das schön dass du das trotzdem machst in der Form Würdest du sagen, dass dir so deine, ähm, ja, was du schon so gestreamt hast, dann Let's Plays gemacht hast und diese ganzen, auch das bezahlte spielleiten würdest du sagen, dass das maßgeblichen Einfluss darauf äh, hat, dass du das jetzt so, so in der Form machen kannst, wie du das jetzt machst, diese Arbeit?
1: Ich glaube eher, dass meine Ausbildung dazu tatsächlich geführt hat, weil da war ich äh, Jugendausbildungsvertreter und danach im Betriebsrat und habe dadurch schon gewisse ah, okay. Vorkenntnisse gesammelt, und auch durch meine Sportarbeit eine Gruppe zu führen, eine Gruppe zu leiten und damit zu handeln. Ich glaube, das sind eher die Faktoren gewesen, wie ich sage, okay, das da habe ich schon irgendwie ganz gutes Bewusstsein aufgearbeitet. Auch okay, in meinem Studium nee, hatte ich Konfliktlösungsmodule und habe diese hervorragend abgeschlossen, weil mir das dann dadurch einfach lag oder liegt.
0: Ich wollte gerade sagen, also waren die Module auch wirklich gut. Also ich ich kenne ja deinen Studiengang nicht, aber oftmals, ja, wenn ihr irgendwas in der Uni und ja, ist die Frage, ob das dann auch wirklich so gewinnbringend für den Alltag ist, nur weil man da eine gute Note geschrieben hat. Aber ja, weißt du, wenn du sagst, für dich ist das so, dann ist das so. Also ich konnte mir auch viel aus meinem Studio mitnehmen, weil ich auch viel Katze in Torte treten, obwohl ich gute Noten geschrieben habe und das nicht kann. <lacht> das ist halt alles wieder alles Thema. Ja, ähm, sehr cool, ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Kinderheim, ja, durch deine vielen, vielen Tätigkeiten vorher irgendwie da reingerutscht und äh, ja doch mhm. wesentlich mehr pädagogische Vorerfahrungen, als ich gerade am Anfang so dachte. Ähm, dann einfach schön die Kinder da mal sozial ein bisschen fitter machen, dann auch irgendwie ans Lesen ranbringen und ach, du kannst ja auch so viel machen, ne? sprechen üben, soziale Sachen üben, das ist halt echt klasse. Ähm, ich hoffe, wenn du eine feste Gruppe bekommst, dass wir dann in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal sprechen und dann einfach mal gucken, wie sich da, wie du meinst, wie sich da äh, Sachen entwickelt haben oder halt auch nicht. Das würde ich ja halt total spannend finden. Aber das ist ja immer so ein ganz großer Punkt bei qualitativer Forschung, nenne ich es mal so, mhm. ähm, das messbar zu machen. Bei diesen ja. weichen Faktoren wie Soft Skills. Ja. Wie misst man das? Weil mhm. halt viele Sachen reinspielen. Äh, da würde ich mich gerne nochmal mit dir drüber unterhalten, wenn du da quasi weiter bist. Da Machen wir. Finde ich gut. Ja, ansonsten hast du äh, abschließend doch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest.
1: Nee. <lacht> Schön. Ich wüsste nicht, ist was
0: <lacht> Nein, alles gut. Okay, äh, dann vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Äh, sehr gerne. Deine Arbeit im, im Kinderheim mit, mit Rollenspiel. Finde ich ultra spannend. Äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten. Mir auch. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst äh, gerne ein Like, ein Abo bzw. Also ein Follow da. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Ähm, schreibt auch gerne mal, ja, wie, wie ihr so die Erfahrung äh, findet, die Kiyoshi gemacht hat. Oder irgendwie, ob ihr vielleicht auch schon im Kinderheim damit gearbeitet habt und ähm, was ihr davon so haltet. Ob ihr die, die Idee überhaupt gut findet, sowas im Kinderheim anzubieten. Ähm, ansonsten schaut gerne mal bei Kiyoshi mit vorbei. Er ist ja jetzt mit, äh, bei Hitteis an Bord. Um, ich weiß nicht, was du da vielleicht noch für schöne Projekte mit anteasern möchtest. Gerade hast du auf jeden Fall, äh oh Gott, Rim of the Frost Maiden, da machst du deine, Mo äh, deine Modulvorstellung, das weiß ich. Ansonsten. Aber
1: großartig habe ich da nichts anzuteasern tatsächlich.
0: Das ja, dann guckt da trotzdem vorbei und schaut euch Hit -Eyes, die Hit-Ice-Boys, wie ich sie gerne nenne mittlerweile. Guckt sie, guckt sie euch an, die machen sehr viel Spaß. Verlinke ich euch auch alles mit in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten, ja. Ihr findet mich wie immer auf Instagram unter ein Spielpädagoge. Von der reicht mich auch am besten. Ansonsten können wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Talk. Ciao,
1: ciao. Tschüss.